0: amigos, andamos parqueando, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, ya acercándonos, acercándonos a este cierre de temporada. Y bueno, igual que siempre en todas las presentaciones, eh, estas, estas entrevistas y esta gente que hemos tenido, gente increíble que hemos tenido oportunidad de platicar, son gente que admiramos, gente que la cual hemos eh, realmente sido fans ver su contenido y que son gente que hoy en día están cambiando un poquito más eh, la movida, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy, como siempre, no es excepción, eh, tengo el honor de presentar al buen Diego, alias Olayello. ¿Cómo estás? Hola, bro, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por aceptarla. Este, claro, claro. Pues, O sea, digo, para, para los que, que son muchos los que sí te conocen y son pocos los que no te conocen, pero para los que no te conocen, este, tú eres un creador de contenido puro, o uh -huh. sea, realmente es que unos son como, yo soy youtuber, yo soy tiktoker, yo soy, tú eres un creador puro, porque estás en diferentes uh -huh. plataformas, has trabajado con diferentes plataformas y, y, y en todas las rompes, o sea, en todas sí, sí traes como un nivel de producción muy, 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 muy chingona, güey.
1: Gracias, gracias.
0: Este, yo quería que me platicaras un poquito de ti, de tanto personal y cómo nace este tema de, que digo que por lo que tengo entendido llevas 10 años más o menos en, en la creación de contenidos, entonces ¿cómo, sí, cómo, sí. Empieza, cómo empieza esto, cómo empieza tu proyecto y, y bueno, consecuentemente platicarme un poquito de cómo, cómo, cómo empieza tu, tu agencia, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo, como dices, eh, me llamo Diego, tengo 25 años y desde siempre he sido una persona como muy creativa. Siempre siempre me ha gustado este rollo y este antes de que empezara a hacer contenido con mi nombre y con mi cara, eh, yo desde la prepa, desde que empecé en la prepa, eh, lo que hacía era como crear páginas de Facebook, crear páginas de Twitter y las subía en seguidores y a, y a veces yo las manejaba como una marca o a veces las podía vender y cosas así, y entonces sí fue como, como, como empezó todo este rollo, o sea, como que me empecé a, a meter en lo de las redes sociales, lo empecé a entender, empecé a ver cómo funciona el algoritmo de cada red social, bla, 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 para, y luego quería ver si las podía hacer crecer, y la tirada mía era siempre como hacer mi propia cosa, o sea, siempre fue como mi sueño ser creador de contenido, pero este, por una u otra cosa, por ejemplo, después de que pasó eso, empezó la agencia, entonces empecé a hacer contenido para otras marcas, para uh -huh. otros influencers, y no me centré, y ya una vez que, que empezó lo de la pandemia, pues dije, no, hay, no va a haber mejor momento que este, entonces me fui de lleno como contenido ya mío propio de, de mi nombre.
0: Y, y, y por ejemplo, esto que dices de que tú hacías estas páginas de Facebook o de, o de Instagram, o, perdón, o de Twitter... Como que con la finalidad de, de, o sea, de, de emplearlas con otras marcas, de vender la cuenta, porque también hubo mucho este que sí. se daba este tema de, de te vendo cuenta con tantos seguidores y todo eso, como, o sea, Ajá, algo, cual...
1: algo así, o sea es que mi, mi, mi cuestión siempre ha sido, eh, por ejemplo, tenemos una agencia creativa con Jorge, que, que ya lo entrevistaste, sí, eh, y siempre mi rollo ha sido cómo yo te voy a ofrecer algo a ti. Te voy a decir, ¿cómo voy a hacer crecer tus redes sociales si no tengo para enseñarte que he crecido una red social? Y entonces, para mí siempre ha sido qué mejor ejemplo que decirte, mira, yo empecé esto, yo solo, nada más por diversión o lo que sea, para demostrártelo y mira dónde lo tengo. Hice esto, 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 contigo voy a hacer esto y okay. esto, y esto, y lo vamos a hacer crecer. Entonces, para mí, ese es, era como este, era como un punto de venta. Y también hubo varias redes que crecieron tanto que dijimos, ok, vamos a usar las marcas de nuestra agencia entonces uh -huh. tendríamos este tenemos una marca de música electrónica la cual iba muy bien tenemos una marca de una página de memes eh, y obviamente este ayudar al reconocimiento de la marca o sea para que piense o sea si clientes potenciales vienen este, luego luego nuestra página de internet está mira las comunidades que hemos construido porque eso es lo que hacemos creamos comunidades tenemos una de de música urbana, y entonces es, es como nuestro trabajo habla por nosotros. ¿sabes?
0: Claro, o sea, o sea, es la
1: mejor introducción.
0: Realmente esto son como, es como tu demo reel, o es como, como tu Exacto. portafolio sí. con las marcas, esto lo hacías. ¿Cuál era como la que tú dijiste? No tenía, no tenía idea de que, que iba a llegar a esta dimensión de crecimiento. O sea, ¿cuál fue la como el uh, que tú dijiste pum, reventó?
1: Fíjate, tenía, bueno, a mí, yo, a mí me encanta la, la música, y cuando estaba más chavo quería ser DJ. Entonces hasta fui a clases y, y también soy productor musical, desde los 14 años produzco música más electrónica y me gustaba mucho el rollo y estaba como mucho en la comunidad y veía que había páginas de música electrónica, pero no sé, como que se me hacían medio chafas, entonces pues también este, hago diseño gráfico, le muevo a eso y entonces dije, voy a hacer una página eh, de música electrónica comentando lo que pienso, dando noticias, pero la voy a hacer ver profesional, voy a... Voy a darle algo a esta comunidad que no tienen, que tal, antes tenían las páginas con imágenes de DJs de perfil o algo así, yo le hice una marca. Y entonces, uh -huh. este, ahí empecé a aprender un poco, eh, empezó a crecer, empezó a crecer, y de repente empezaron a llegar eh, promo este, personas que promocionaban eventos y me empezaron a regalar boletos, me empezaron a pagar, me empezaron a invitar a X y Y cosa, nos empezaron a invitar a entrevistar a DJs, así, entonces... Fue como creciendo hasta que hasta que llegó un top. O sea, hubo... No sé, estuvo raro porque como que en ese tiempo hubo un boom de como cuatro o cinco páginas de música electrónica y como que sí. todas nos peleábamos por, por eh, llegar al top. Pero tengo, estaba, y estaba muy interesante.
0: Tengo en la mente algunas, pero ¿cuál cuál cuál es la que tú hiciste?
1: En, en, en su tiempo se llamaba EDM Life México. Ok. Y había este otras cuatro o cinco... O sea, había muchísimas, pero había como... Eh, unas cuatro o cinco que estaban como en ese de, tenemos página de internet, tenemos artículos, tenemos sí, entonces como, como uh, los que se peleaban la cima, y estaba, te súper interesante porque ahí fue la primera vez que aprendí este lo, lo que está detrás de todo esto y cómo claro. se pelean este, este cómo se pelean, porque por ejemplo, había una promotora que se llamaba Live México, uh -huh. que traía todos los eventos de electrónica antes de que...
0: <ríe> o sea, se lo tumbara
1: pues no fue exactamente que Ocesa lo tumbara. Hubo cosas raras, pero este había un cuate que era el encargado de vigilar el internet y él era el que decidía quién traía, quién se ganaba los boletos para sus. para Ajá. regalar o para lo que fuera, porque muchas de las páginas ni siquiera los regalaban. Era, era un, era un super rollo. Y entonces me acuerdo como esa tenernos que ganar este la confianza de este güey y nada más, nada más nos tomó un buen nada más que nos hablara y luego este ir escalando de poco a poco hasta que nos invitó al primer evento y el segundo y el tercero y ya nos empezó a regalar boletos y nos empezó a dar backstage, entonces este fue, fue muy interesante esa experiencia y aprendí bastante también.
0: Sí, yo eh, lo, lo que veo mucho es eh, parte, no tanto como del foco, sino... De los que está ajá. detrás de hoy en día de, 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 de los contenidos o, o de la, de los creadores y así, son gente que de alguna manera estuvieron involucrados justo en esa época, ¿no? Fue una época muy peleada, fue... O sea, yo también tengo como en la mente, te digo, algunas páginas, no sé, como Electronic MX o algo así que eran como... Oh, el, ahí, ajá, sí,
1: Electronic eh, MX era el top.
0: Ajá, entonces que esto... Ajá. Yo también trabajé, imagínate, yo también trabajé en una de esas páginas, pero eso a mí realmente lo que me enseñó eso no era tanto el, el boleto regalado sino las oportunidades la oportunidad de platicar sí, eso, ¿no? con, con, con el, eje, el director ejecutivo de tal cosa el uh -huh. de el, la oportunidad de platicar con los de no sé con los de Six Flags cuando hacían los eventos en Six Flags y todo esto uh -huh. esas oportunidades de cómo te ibas conectando y creando tu red eventualmente a muchos de los que trabajaron en eso hoy les dieron para estar manejando a este tipo esto, bueno a estos nuevos este ...famosos y creadores de contenido que están... este ...ahora sí, sí que, 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 que habitualmente, ¿no?
1: Sí, y los contactos, o sea... ...un día de la nada nos siguió Martin Garrix... ...y yo, ¡wow! O sea, fue antes como que fuera super top... ...y me acuerdo que este nos mandábamos mensajes directos... ...Martin Garrix... Y yo, <risa> y ¡Órale!
0: Y ¡Buenísimo! Cuando
1: ven, y cuando venía a México... Este, ...cuando vino a México me, me regalaron boletos los de Alive... ...bueno, para cubrir de prensa... Ajá. ...y entonces este, dije... Pues voy a ver qué pasa. Le envié ajá. un mensaje y, como fue muy mala suerte, porque cuando, entra, cuando entras, no sé, era la, no sé qué van a Mex no había señal. Pero este, se lo envié, entramos, no me contestó. Ya que salimos, vi que te tenía llegó. un mensaje que, ajá, que decía: Ah, qué bueno, este, vas a estar, ¿por qué no vienes a, a Backstage? Y yo no, no puede ser. No, ya, hombre. Este, fue así, o cosas como o Dash Berlin, Dimitri Vegas, Like Mike, te mandaban mensajes de oye voy a hacer esto y no sé qué tú oh, wow DJ Snake también este es, son, son cosas como rarísimas que, que de la nada pasan, y, pero y, sí te enseñan muchas cosas.
0: y, y era, era, era muy importante porque ah, la verdad es que en ese entonces pues todos no, no éramos como de edades muy avanzadas ¿sí? sí, y teníamos, y teníamos estos primeros acercamientos con, con celebridades y saber cómo tratarlos yo recuerdo que a mí me tocó pues ahí medio chambearle en unas cositas cuando vino Steve aquí a, al, al, a Six Flags. Y este. Y, 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 y la verdad es que yo no estaba listo, ¿sabes? O sea, como que me vi muy chavo. Y ahí fue donde también fue un golpe de realidad donde entendí como que dije, ok, entonces maneja de esta manera, la industria sí. es así, tenemos que, o sea, tienes que estar muy pilas, entender que esto es así, uh -huh. no espantarte. Y obviamente ya esa curtida que tú tienes, que yo, bueno, que yo tengo, que muchos tienen, este. Ah. Creo que hoy en día es lo que te da también al saber cómo manejarte a ti como producto, como como sí. influencia, con las marcas y también como con los otros mismos creadores.
1: Sí, exactamente. O sea, no solo te aprendes como a manejar en el sentido de, ok, sé, sé lo que estoy haciendo, sé lo que hago, pero también, este bueno, por ejemplo, como yo era en ese entonces como la cabeza, eh, me tocó aprender a manejar otras personas. Era la primera vez, ¿no? Era un morrito que estaba en la prepa y de la nada ya tenía como poder. cinco Ajá, tenía como cinco personas que estaban trabajando conmigo que estaban escribiendo que estaban que estábamos generando dinero por los anuncios de la página web entonces este, bueno, y no y no era mucho o sea era muy poquito realmente muy poquito entonces este era súper fue muy fue una lección muy valiosa saber cómo pagar el esfuerzo porque pues, obviamente tengo 15 años cómo te voy a pagar entonces
0: uh -huh. este
1: veía las formas de si hay boletos hice como un programa de las personas que y mediamos el esfuerzo de la menor de la mejor manera y esas personas iban al evento a cubrirlo o cosas así y este entonces también eso te enseña mucho a cómo tratar a las personas y qué esperar de las personas y claro. y cómo actuar en ese sentido
0: y a reconocer el trabajo, ¿no? y a reconocer uh -huh. el esfuerzo. Sí, sí no, sí. bueno, Qué, qué curioso, qué curioso que de alguna manera medio coincidimos en algunas cosas de... Y, y no dudo que, eh, que seguramente en algún concierto o evento nos llegamos a encontrar, pero probablemente,
1: bueno...
0: Probablemente, sí. Probablemente, ¿no? Este... ¿cómo, ¿Cómo es este...? Bueno, pasa la pandemia, ¿no? Y tú dices, este es el mejor momento, si no es Ajá. ahora, no es nunca. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿cuál es ese video? Porque no sé si fue uno o fue un prueba y error de decir tal vez voy a hacer esto, pero no jaló pero mejor esto, o sea, ¿cuál fue en el momento que dijiste ya te entendí TikTok? vamos ah. para adelante
1: pues fíjate, o sea, tuvimos la que, la pan, como tal, empezó febrero el año pasado, ¿no? cuando fue como el lockdown uh -huh. en, y desde octubre, noviembre del año anterior este como te digo, o sea, siempre estamos en todas las redes sociales por la agencia, entonces este vimos, oye, TikTok ya no es como, nos empezamos a dar cuenta, ya no es como de las niñas que solo bailan o solo hacen lip-sync, o sea, se está convirtiendo en el nuevo Vine, o se va a convertir en el nuevo Vine, que pasó así. Y entonces, este, mi amigo Jorge y yo teníamos esa idea como, y si empezamos a hacer contenido ahí, porque parece que cualquier persona explota de la nada, no tenemos nada que perder, ¿no? Y entonces este, empezamos a subir de vez en cuando, pero no pasó nada porque pues eh, subíamos una vez cada semana y lo que subíamos era contenido bastante genérico que se había visto muchas veces. Entonces no funcionó nada de eso, pero siempre se nos quedó como la idea de TikTok. Y entonces cuando empezó lo de la pandemia, este pues obviamente dejamos de tener la oficina que teníamos, ya no nos estábamos viendo diario, este eh, había, afortunadamente sale trabajo de aquí a allá, pero este, obviamente pues, el tiempo libre que teníamos, había más tiempo donde no estaba haciendo nada, que estaba haciendo algo. Y entonces este, ahí fue cuando decidí, ¿sabes qué? Siempre quería hacer contenido. Instagram no, es imposible crecer, YouTube es imposible crecer, Twitter es imposible crecer ya. La única plataforma en la que puedes empezar de cero y crecer es TikTok. Entonces empecé a, empecé a subir contenido a, a otra, de hecho es otra cuenta la que tengo ahorita, se llama I'm y subía mucho contenido. O sea, de verdad estaba decidido y subía cinco o 6 vídeos por día. Y Obvio. a todo les sigo horrible. No pasaban de las 100 visitas, no sabía por qué. Y, y entonces, este pero lo que pasó ahí fue porque, como esa cuenta ya la tenía desde antes y dejé de subir unos meses, y cuando empecé a subir otra vez, el algoritmo yo creo que decidió, esta cuenta está muerta, no me interesa, no la voy a promocionar. Entonces dije, antes de, de rendirme, voy a abrir una nueva cuenta. Y voy a darle unos dos meses a ver qué tal, ¿no? Y entonces empecé a subir y en lugar de 100 eran 300 visitas. Tú, hice, no sé, unos 20 videos más o menos y les ponía mucha producción. Les, los grababa con mi cámara este, profesional, los editaba, tenían audio. O sea, me pasaba horas haciéndolos, pero seguían teniendo 300 visitas, 300 visitas, 300 visitas, hasta que un día hice un video hablando de... De por qué está, o sea, por qué siento que me está pasando esto. De, en, me acuerdo que en el video decía: mis videos tienen buena iluminación, tienen buen audio, no soy súper gracioso, pero le echo muchas ganas y aún así no lo están viendo. Y eh, dije algo de: mientras me siga esforzando, va a pasar porque esto no es una carrera contra alguien más, esto es una carrera contigo mismo, ¿no? Exacto. Y ese video tuvo como 10.000 mil visitas, que para mí era muchísimo en ese tiempo, y gané un poco de seguidores y de ahí empezó como. 400, 500, subir así, hasta que empecé a hacer series, que de hecho lo de las series fue lo, fue lo que hizo como que explotara, eh, con un proyecto de la agencia, ¿no? somos una agencia creativa, que pues, básicamente es eso, buscamos maneras creativas de ganar dinero en, en, en cualquier forma, no física o en internet. Entonces este tuvimos la idea de que queríamos hacer un, 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 un bar de seriales, ...pero no teníamos un lugar donde ponerlo... ...entonces dijimos, vamos a ponerlo en un food truck... Uh
0: -huh.
1: ...y este... A, ...para nuestra fortuna... ...uno de nuestros amigos, su papá tenía... ...no era un food truck gigante... ...era más como de esos estilo Nueva York... donde ...ok,
0: venden. ok, ok, sí, sí, sí...
1: ...entonces este... ...y nos lo prestó, dijo, si sí, no lo estoy usando... ...ustedes hagan lo que quieran, entonces juntamos... ...unos miles de pesitos... Fuimos, eh, bu ...buscamos donde podemos comprar... cereales normales, raros... Y ...nos gastamos todo este cómo se llama eh, compramos leche empezamos a hacer experimentos qué le ponemos cuánto lo damos bla 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 pero todo eso sin eso fue en el 2018 me parece 2019 no me acuerdo muy bien pero obviamente fue mucho antes de TikTok pero todo eso siempre lo documento Yo siempre grabo todos los días grabo para qué no sé pero siempre grababa uh -huh. entonces este, pasó eso y documenté el proyecto nos fue muy bien al principio o sea por tres horas de trabajo estábamos vendiendo miles de pesos eh, y después este, hubo problemas con los otros vendedores que no nos querían ahí y nos echaron básicamente, pero todo eso quedó documentado, entonces este, sin pensarlo hice como una serie súper bien editada, el primer video no pegó seguí, el primer video no pegó, seguí y el tercer video, pum, un millón de visitas y de ahí fue como empezó la guerra okay. de nieve no y entonces ahí fue cuando entendí eh, qué es lo que me hace diferente a los demás, porque hay muchas personas haciendo story times, hay muchas personas haciendo exactamente lo mismo que hago yo, pero qué es lo que me diferencia a mí, y una vez que entendí lo que me diferenciaba a mí, empecé a capitalizar en eso, y así es como he ido creciendo, que básicamente son las series.
0: Y, y, y por ejemplo, ¿tú qué opinas uh, sobre uh -huh. esto? ¿no? O sea, justo le diste al clavo, ¿no? En, en la perseverancia en, en la producción, en el... no es una carrera con nadie, sino es una carrera contigo mismo, ¿no? De, de a ver uh -huh. cuánto aguantas y cuánto te esfuerzas, pero también, sí. o sea, también está este caso de, de... Bueno, muchos casos son así de... una persona abre una cuenta y, y dice... Es real ¿eh? esto, no sé si tú lo conoces o algo así, uh -huh. Al, algo así de... Eh, Cómo, ¿Cómo ganar un millón de seguidores con una cuenta nueva? Si algo así y, y decía, no sé, como, como, como que te, te, re, te revolvía todo. Y no te terminaba de decir nada y al final te decía, para saber realmente, ah, o TikTok me, me va a banear este contenido, para saber realmente sígueme en Instagram para subir una historia. O sea, no dijo, realmente no dijo nada. Te mareó muy bien y en un y en 24 horas tenía un millón de seguidores.
1: Claro, y eso es muy inteligente porque se supo vender. Y eso es justamente de cierta forma lo que estoy haciendo. Es, no no es, de esa forma, pero tienes que, por ejemplo, como te decía, hoy 2021 es increíblemente difícil crecer en cualquier otra red social que no sí. sea TikTok. O sea, literalmente los algoritmos en otras redes sociales están muertos por eso TikTok está dominando como está dominando. Claro. Entonces, cuando tienes tantos seguidores en TikTok es como si tuvieras dinero que no puedes sacar, ¿no? Porque okay. al menos en Latinoamérica porque por ejemplo en Estados Unidos la gente cobra por hacer sus TikToks, les uh -huh. pagan en Europa también, aquí no. Entonces, tengo que tienes que ver la forma en Instagram es más fácil conseguir brand deals que en TikTok. Claro. Entonces, tienes que ver... o en YouTube te pagan por hacer sí dos, entonces sí, sí. tienes que ver la forma de Eso
0: eso eso ese es el problema, o sea, yo veo yo veo un uh -huh. problema ahí, no sé cómo tú lo manejas la migración uh -huh. de seguidores. O sea, porque puedes sí. tener 400, 500, 600, 700, un millón de seguidores en TikTok y en Instagram tienes 10 000. O sea, que sí, no es... hace sentido. O que tienes 2 mil suscriptores en YouTube que dices, ¿cómo estás sí. trabajando este, este, esta, pues sí, la manipulación de mover tus seguidores a tus diferentes plataformas?
1: Ah, bueno, hay un consejo que les podría dar. Si hay personas que quieren hacer contenido y ven que están creciendo, háganlo desde que empiezan a crecer, no cuando ya están arriba, uh -huh. eso fue mi problema, o sea, yo como que puse toda mi atención en TikTok, jamás fue como tengo que empezar a postear en Instagram, tengo que empezar a hacer videos de YouTube, siempre fue TikTok, 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 TikTok y me funcionó porque he crecido mucho, pero el problema es que, este, ¿cómo se llama? Este, Ya no es tan fácil migrar
0: uh -huh.
1: antes, y digo, si hago un, un TikTok donde digo, oigan, síganme en Instagram, ¿verdad? me llegan seguidores, siempre pero es muy diferente cuando lo empiezas a hacer desde el principio, cuando empiezas yeah. a hacer, este, cuando cool. haces muy claro, estoy en otras redes sociales, no solo estoy en TikTok, hago más contenido acá. Entonces, okay. eso, es, eso es muy importante. Si quieres empezar como a migrar personas, es eso. Y, ¿cómo se llama? Este, y, por ejemplo, eso de cómo llegar al millón, pues tú lo viste, es posible. Y, claro. De, ¿Cómo se llama? Es, es, es este, fácil, hasta de cierta forma... Fácil hacerlo una vez que como que conoces el algoritmo. Digo, antes, por ejemplo, ahorita cambió el algoritmo y como que, no sé si has visto, pero muchísimos tiktokers bajaron sí. en visitas, horrible. Entonces es como tienes que aprender qué onda con el nuevo algoritmo y ya seguir así, pero este sí es posible.
0: ¿Qué es eso, no? O sea, también el, el, el entendimiento de los algoritmos en las diferentes plataformas es todo, o sea, sí es todo una ciencia porque puedes, o sea podrás gastarte el dinero que quieras pautando en Instagram, pautando en Facebook pero realmente no vas a tener una segmentación de tu público y en TikTok pues a, a mí por ejemplo es algo que pues tal vez eh, eh, me, me genera un poquito de conflicto porque no sé, llámame purista de los contenidos güey. pero ves que hay gente como tú, que digo bueno a ti te va muy bien pero hay gente como tú que también tiene este esfuerzo de hacer un contenido inteligente, que hace, o sea que hacer una producción inteligente ...y que ves que nomás no levantan... ...y que tú ves que... ...o sea que se ven las horas... ...las horas nalga de trabajo en el video... ...que se ve que hubo producción... ...que si hubo que hubo edición y todo eso... ...y luego hay videos que tienen... ...50 centavos de producción... ...y, y es gente que está, se, se está haciendo viral... Que, 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 ...que aquí el punto también es entender... ...lo que comentaba yo en el, en el episodio pasado era... ...la diferencia de si... de ...si quieres ser famoso... ...lo que quieres es fama, seguidores... ...o si lo que quieres ser una influencia, quieres trascender, quieres ser alguien que tiene algo que contar.
1: Sí, sí, y justo, de hecho, yo me encuentro en al, más o menos en esa clase de predicamento cuando, o sea, me estaba yendo muy bien. Por, la meta que me he puesto para este año son 100 mil seguidores por mes. Normalmente me estoy tardando 20 días en hacerlo uh -huh. por mes. O sea, empecé el año este, de enero, febrero, 200 mil seguidores, vamos muy bien. Pero, por ejemplo, literal, fue un día... Me fui a dormir y al otro día parecía que TikTok mató mi cuenta. O sea, me tenía medio millón de seguidores y no tenía ni mil visitas en los videos. Y así quedó una semana, no importaba qué subiera, no importaba qué hacía. Y literal, no, gané, no te miento, como 100 seguidores en esa semana. Mi, mi, mi promedio de seguidores son 5 mil diarios. Entonces, cuando pasó eso, estaba súper... Este, sacado de una, de case porque ni siquiera es que hubiera violado ninguna regla de TikTok, uh -huh. nada, o sea, mi cuenta está súper limpia. Y es muy fácil que te desanimes y dejes de hacerlo. Claro. Y este, ajá, y, pero el, el chiste es eso, y, y es como, como tragarte tu orgullo, porque, o sea, yo estoy, yo estoy acostumbrado a mínimo 40.000 visitas por video, si no está 40.000 visitas por video, lo privatizo, cosas así. Y entonces me tuve que tragar 6, 7, 8 videos que no tenían ni 10.000 visitas. Y después subí uno y volví a pegar. Y, por ejemplo, de hecho, hoy me está pasando, ayer este, edité un video. Es como un tipo blog, pero este, tiene producción, tiene muchas tomas, tiene mus... O sea, me tomó bastante hacerlo, pues la idea está, es, es el concepto todo. Y está en mil visitas. Ayer subí un video de una serie que hago conexiones. Me tomó 20 minutos hacerlo y está en un millón de visitas. Entonces, es, es si tú quieres hacer TikTok, tienes que entender que eh, eh, es, es, como una, es como una balanza. Le tienes que dar a la gente por lo que te siguió, porque tengo una serie donde hago conexiones y explotó más que cualquier otra serie que haya uh hecho en mi canal. Y he ganado muchos seguidores por eso. Pero no solo soy conexiones y no quiero hacer claro. conexiones todo el tiempo. Entonces, tengo que introducir nuevo contenido gradualmente para que las personas que solo me siguen por los... Este, por lo, las conexiones Lo vayan Ah, pero es gradualmente Por ejemplo, Exacto. subí un video este, Igual muy bien editado Que era acerca de si Bolivia Tenía mar o no, ¿no? sí
0: sí Y tardó un bu poquito, pero ya está 60 mil visitas Buenísimo video, ¿eh? buenísimo video <risa> Gracias, gracias,
1: ya tiene 60 mil visitas Le tomó dos o tres días Pero ya es un video eh, Con el que estoy bien que tenga 60 mil visitas Ok pero es como te digo, esa, esa batalla de, o oh, sea, ve este video, le acabo de dar refresh, ya tiene una hora que lo posteé mil visitas y es como de, wey.
0: <risa> que eso que eso pasa mucho, ¿no? Digo, yo, eh, uh -huh. en, en, yo que tengo la cuenta de TikTok de, de Andamos Parqueando, te voy a decir algo, yo tenía mi cuenta personal, uh -huh. y en mi cuenta personal pues era realmente para, para ver TikTok, o sea, nunca subí nada, y en una, una vez me fui a, a comer con unos amigos y, y grabé a un amigo de espaldas que es, que es este que es de Chihuahua, y le dije, está comiendo con su galana. Y le digo, amigos, son pareja, o como decía esta, esta chava de, de Badabun, y se voltea y dice, y primos, y se empiezan a reír los dos. Los subo, y bueno, el punto es que esa, ese video llegó a medio millón de visitas, y yo amanecí con tres mil seguidores. Pero pues fuera de eso, no sub, no, o sea, no subía yo nada, ¿no? yo no tenía nada que contar. Y después me abrí otra cuenta, que era la de Andamos Parqueando. Y realmente es que ahí sí me echaba, pues, mis horitas para, para, digo, de todo, lo más básico, de tener videos completos y nada más a, a acomodarlos para hacer los point of view, a, a hacer de las peores atracciones, las mejores atracciones en Disney o algo así, y este, uh -huh. y sí, 200 visitas, 300 visitas, y, y las otras tenían el medio millón, y pues dije, voy a switchar, ¿no? O sea, voy a cambiar los nombres, pero ahora... En, sí. en la cuenta que tiene que tiene seguidores, igual ya no me están jalando los videos en mucho, muchos casos. Inclusive subí uno que a mí se me hace muy interesante de cómo, cómo Disney había reciclado este, las tomas de las animaciones. O sea, el, el, los patrones de animación los, los, los recicló en muchas películas. Entonces estaban las comparaciones. Y en 24 horas tenía dos, dos visitas. Lo borré, lo volví a subir... Y tenía dos visitas, lo borré, lo volví a subir y lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, yo no termino de entender todavía un poquito cómo se maneja ese algoritmo, que bueno, que tú ya lo tienes un poquito mucho más dominado que yo, pero qué, qué, qué puedes, este o sea, qué puedes esperar para, para, para ahora, o sea, se viene mantener TikTok, se viene nuevas plataformas, porque también estabas eh, poniendo en tus redes sociales que querías hacer un programa nuevo, que querías hacer este como entrevi como tipo late night, ¿no? O sea, digo, más o menos fue lo que, que más o menos este, mm.
1: Sí, sí o sea, por ejemplo, lo que lo que dices es todo acerca del algoritmo. TikTok odia que borres videos, por lo, por lo más que quieras jamás borres un video, privatízalos, porque si borras un video, TikTok castiga a tu cuenta porque no le gusta que borres videos.
0: Okay. Otra cosa.
1: A TikTok tampoco le gusta que resubas videos. Si ya subiste tu video y no pegó, TikTok tiene como un content ID. Entonces, este, el algoritmo ya sabe qué es ese video. Y si lo vuelves a subir, el algoritmo piensa, ah, lo volví a subir. Es spam. No le gusta TikTok. Entonces, okay. si no pegó y es, ya, ya valió mi, 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 mi tiempo y todo lo que invertí, ya valió yeah. porque no pegó. Entonces, es o lo dejas ahí y esperas, porque puede pasar, se llama acción retardada o algo así, donde toma un poco de días, por ejemplo, el que le pasó al de, al de Bolivia, al principio tenía 20,000 visitas el primer día, que es muy poco, pero los siguientes días, 20,000 por día, 20,000 por día, 20,000 por día, eso es una acción retardada. Entonces, eso puede pasar. Y otra cosa es como dices, este eh, no está tu nicho bien, bien definido. Uh -huh. o sea, a TikTok le encantan los nichos. Por, por eso yo tengo un poco de problemas, porque yo quiero hablar de lo que me dé la gana. Ajá. Quiero hacer conexiones, quiero hacer... Mañana quiero hacer un video cocinando, mañana quiero hacer un video explicando De lo algo. que sea, o sea, quieres ser Exactamente. tú, tú. Exactamente. Y a TikTok como que no le gusta mucho eso porque quiere un nicho. Por ejemplo, ya. Jorge habla de Fórmula 1, Ajá. nicho. Yo tengo otra cuenta que hablo de anime, nicho, solo nicho, nicho. Entonces, cuando es como que te ponen una cajita. Entonces, cuando quieres hacer más cosas, cuando... Puedes salirte con eso, o sea, puedes salir con la tuya si eres un creador muy grande, hablando uh -huh. de millones, pero cuando estás como en este nivel, aún así es como nicho, nicho, nicho. Entonces, ese es el problema.
0: ¿Y cómo segmentas ese nicho?
1: El nicho es desde el principio, o sea, tu en, tus primeros videos son muy importantes, porque es lo que le va a decir al algoritmo que estás, cua, cada cuánto está subiendo, este, qué está subiendo las personas que interactuaron. Entonces, las personas que interactuaron en esos primeros videos, pues obviamente TikTok sabe qué es lo que le gusta ver. Digamos, Star Wars. Entonces, este tu siguiente video, subes algo de cocina, se lo va a enseñar a personas que vieron cosas de Star Wars y no les va a interesar. Ok, ya. Yeah. Entonces, esa es la cosa. este tienes que Y, por ejemplo, si quieren hacer cosas como yo, que o sea, no me va mal, te digo... De hecho, había tenido dos, los últimos dos o tres días, solo subí como mil seguidores. No está muy bien. Ayer subí ese video, gané 15 mil seguidores de ayer que me fui a dormir, hoy que desperté. Entonces, es este... ¿Cómo se llama? Si quieres hacer cosas diferentes, está bien, pero tienes que encontrar una línea. Por ejemplo, yo lo que hice que he visto que me ayudaba... Antes no enseñaba mucho mi cara, porque era mucho edición, era como stop motion. O sea, sí salía mi cara, pero en recortes. Y entonces... Hice como el esfuerzo de empezar a enseñar más mi cara en los videos. Y entonces eso ya dio como una... Este video es de Gello. Igual como cuento las historias, trato de usar siempre los mismos fondos. Trato de usar las mismas imágenes, la música. O sea, que tenga como... Ok. Entonces, eso Que hay va, una... una línea.
0: Vas creando como un Bayer persona. O sea, vas creando como tu, un perfil, Exacto. pues. Sí, sí, sí. Y te
1: digo, a veces funciona... Va a funcionar más en unas cosas que en otras. Y entonces como esa... Ese compromiso que tienes que hacer de, si quiero seguir creciendo, tengo que hacer lo que funciona, no importa que me guste o no, pero también yo como creador tengo que encontrar la forma de hacer nuevas cosas. Y justamente eso es lo que decías. O sea, quiero hacer un reality show en TikTok, o sea, como tipo Big Brother y eso. Y creo que si lo hacemos bien, podría pegar muy bien. La cosa es cómo puedo hacer que ese formato tenga sentido en videos de un minuto. Claro. Eso es lo, eso es, entonces, este, son ideas que tienes que seguir este escupiendo. No, y, así, y, y, y no, como justo no, lo dices,
0: no. como justo lo dices en ese video, es un reto creativo, o sea, es un reto donde tienes que poner a prueba tu creatividad, tu, tu nivel de producción, tu nivel de edición, tu nivel de, de, este, de guionismo, porque o sea, también uh -huh. también escribes, ¿no? O sea, escribes también lo que vas sí, a grabar, sí. y la sí, verdad claro. es que no, no muchos hacen eso, o sea, tú sí traes, es que, es que bueno, por eso mismo es lo que te decía desde el principio, eres un creador de contenido puro porque tienes... Mucho nicho de, de, de la vieja escuela de la televisión, de escribir, de guionismo y todo eso, traes la producción y edición tanto pasado como ahorita, entiendes el algoritmo, por qué es eso, lo que acabas de decir de eh, los varios creadores de contenido, bueno varios tiktokers se fueron para abajo Ah, sí porque se hicieron famosos de algo que no entendieron y no entendieron cómo fue el cómo fue el por qué se hicieron famosos y cómo seguirle hablando a ese público. Y, y tú, como tú sí lo entiendes, o sea, está muy completo el nivel eh, de, de, de creación que tú tienes.
1: Sí, o sea, y no, no sé quién lo dijo, era un youtuber, pero es este innovar o morir. es lo uh -huh. mi, eh, Y pasa lo mismo, o sea, ves a youtubers que están en la cima y ya no tienen visitas porque no se adaptaron a lo nuevo. Claro. Porque, este, los conocieron por algo, lo siguieron por eso, pero el youtuber se cansó de hacerlo, lo cortó, dejó de hacerlo, lo que sea, y lo dejaron de ver. Sí, ¿Por digo. No, no, porque no pudo adaptarse. ¿vale? Claro. Y, y, y entonces, esa es la cuestión, tienes, tienes que hacerlo. Y, y te digo, puede costar trabajo, te puede costar, puedes caer como en un bacho por meses, y eso está bien, pero por ejemplo, en TikTok, si, si, si fuera famoso en otra red social, bueno, famoso en otra red social y me hundiera en un bache por meses estaría súper preocupado pero en TikTok, sé que TikTok en algún momento el algoritmo le va a dar este, otra oportunidad a mi contenido mientras seas un, constante ah, exactamente, puede pasar un poco de tiempo pero sé que TikTok lo va a hacer en algún momento porque así funciona el algoritmo ahorita entonces es este, como te digo es, como, es más una batalla mental porque si a un video mío en especial cuando le empezó a ir o sea, después de que todos tenían 300 visitas, luego pum, cientos de miles. Otra vez cuando bajaron, me daba el bajón mental, pero cañón. O sea, era como, güey, tanto esfuerzo para esto, la neta, no, no está chido. Pero es como, oh, tranquilízate, vuelve a hacerlo. Si no pega, salte de la aplicación, ponte a hacer otra cosa, distraete y claro. e inténtalo mañana. Eh, tienes, que, o te, sea, todos los días tienes una oportunidad.
0: Que, que también un poquito como, como muchos comediantes también lo, lo dicen es... Eh, tanto el creador de contenido, como como el comediante, como el artista, es ávido eh, ha del aplauso, ¿no? O sea, es este ego, este ego de querer la aprobación uh -huh. de si no salió esto y si no esto, o sea, entiendo que también a veces pesa mucho el, el tema de me costó mucho la producción, yo personalmente lo veo y digo sí. es un gran contenido, o sea, me esforcé, pero también lo que, o sea, y que puede decir que te molesta que no, que no se aplauda tu esfuerzo, pero también... El, el, la necesidad del, del aplauso es, es muy importante para todos, ¿no? O sea... Sí,
1: sí o sea, y como es, es que es como... Esos aplausos es como... Es como una moneda, porque si entre más se aplauden, más, más seguidores tienes. Entonces, obviamente, este... Si monetizas no tienes,
0: de alguna manera.
1: Exacto. Si no lo tienes, también es como... No es justo. O sea, este mi contenido... Veo contenido que el algoritmo está haciendo push, que es con todo respeto peor que el mío y el mío no lo está haciendo porque quién sabe y pero esa es la cosa o sea te digo para todos los que hacen contenido en TikTok mientras sean constante el algoritmo en algún momento les va a dar el push mm. pero esa es la cosa que, que no pierdan y, la constancia y por ejemplo
0: también... eh, uh -huh. en constancia que o sea tú cual, tú si pudieras definir en constancia en TikTok cuántos videos la gente tendría que subir con, con o sea pero de verdad con un compromiso de decir pues tal vez no diarios, de siete días a la semana, porque tal vez la escuela o tal vez alguna actividad extra no sé qué. Pero decir, tienes que subir tanto número de videos por tantos días a la semana o, o, o ¿cómo, cómo lo ves tú. O sea, ¿cuál sería como.?
1: Mira, o sea, lo que lo, para que para empezar a entender lo que quiere TikTok es que la gente pase tiempo en su aplicación. Entonces, tú, como creador de contenido, esa es tu misión. Que la gente pase tiempo en la aplicación. Entre más vean tus videos a TikTok le, le caes mejor y te va pusiendo más. Entonces, por ejemplo, tenía un amigo que quería empezar a hacer contenido y le dije, el día en el que tú te decidas hacer contenido, no puedes parar. No te puedes tomar un día. Yo fui 100 días sin tomarme un descanso. Ya, eh, y, y cuando empecé subía 3, 4 videos. Ahorita subo uno diario. Y hay días que... Este, por ejemplo, quiero trabajar en algo que sé que no me va a tomar. Porque normalmente subo a las 7. Entonces me despierto, grabo, edito, veo si tengo otra cosa de trabajo y lo subo. Y hay veces que sé que voy a tener trabajo y no me va a alcanzar el tiempo o quiero hacer algo más elaborado, me tomo un día. Y no hay ningún problema con que me tome un día, dos días para hacer un TikTok. Por la Se llama autoridad de cuentas, si no, si no, si no me equivoco, que es como TikTok tiene como un ranqueo de cuentas. Y entonces entre mejor les va yendo, las va subiendo, las va subiendo, las va subiendo. Y entonces eso no me afecta mucho a mí. Pero si tú eres una persona que tiene 300, 400 seguidos unos días y luego vuelves a subir como si nada, te va a afectar. Entonces, uh -huh. si empiezas a hacerlo, es la, es la continuidad. Eh, y es escoger, escoger qué tienes que hacer, la continuidad y cómo lo vas a hacer. Eso es muy importante. Eh, cualquier cosa que vayas a hacer en TikTok, ya lo están haciendo ponte eso en mente, ya lo están haciendo, uh -huh. pero entonces tú cómo lo vas a hacer, no tiene que ser mejor, tiene que ser diferente, cómo lo vas a hacer diferente a los demás, claro y, y es simplemente eso, una, una vez que escoges qué quieres contar, cómo lo quieres contar, qué es lo que vas a contar, empiezas y no paras, eso es la cosa, no paras.
0: No, pues la, que, que está, está, o sea, si sí vienes a dar cátedra aquí, ¿eh? o sea, mm -hmm. estás dando ahorita un este una maestría en, en, en redes sociales y, y su manejo digo por algo digo por algo tienes la experiencia y, y, y te va como pero bueno a ver queriendo queriendo sentar un poquito al, al, al pues ahora sí que al nicho de los que oyen este el podcast un poquito que es uh -huh. son los parques temáticos y pues Disney Universal Six Flags eh, etcétera el contenido, porque lo he visto mucho, eh, eh, es una comunidad muy padre, hay gente, eh, he uh -huh. tenido el chance de conocer gente de todo el mundo, eh, de Venezuela, de Perú, de Estados Unidos, de España, de etcétera. No, Entonces, es una comunidad muy padre, creadores con, con mucho talento, gente que hace producciones casi hasta cinematográficas, me atrevería a decir, y gente uh -huh. que no sé si es por el nicho que no es no revienta, ¿sabes? O sea... Tienes, tienes claro por un lado los travel bloggers famosos como Alan Por El Mundo, Alex Tienda, este, bueno, estas personas que sí ya son de millones de suscripciones en YouTube y así, pero también hay, este, pero más bien, ellos no son como que se dediquen completamente a los parques, sino eventualmente dentro de sus viajes puede cruzarse que vayan a uno de estos parques muy famosos, uh -huh. pero la gente que se dedica como más de lleno a este tipo de cosas no revientan tanto, entonces... Tú como creador de contenido, te están dando un producto bueno, te están dando algo visualmente atractivo, algo que, que se ve que le metieron buena producción, algo que viene a contarte una historia. ¿Por qué tú creerías que no está eh, levantando tanto? O sea, lo digo más que nada porque eh, muchos de los que escuchan pues también son buenos, son amigos y son colegas. Que, que, que esta es una, una pregunta que nos hacemos obviamente de, de, de cotilleo, ¿no? Entre nosotros, de de por qué no suben, sabes en lo particular a mí me pasó que, que, que tuve la oportunidad de entrevistar al presidente de Disney World una vez, uh -huh. y es una entrevista que, que la busqué en YouTube y nadie la tenía o sea, tuve su la suerte está en el lugar adecuado en el momento correcto, ¿no? lo uh -huh. pude hacer y fue algo que no no reventó ¿sabes? Sí
1: tiene, eh, por ejemplo, ahí hay, hay varias cosas por ejemplo, como dices el nicho ¿Cuál es el techo de ese nicho? Probablemente es bajísimo y es por eso que tal vez la persona con más seguidores que tiene aún es bajísimo, porque ese es el techo de la comunidad. Por ejemplo, este un ejemplo con Jorge, que ya lo entrevistaste, él habla de Fórmula 1.
0: Uh -huh. Él
1: ha estado en 30.000 mil seguidores por mucho tiempo, no porque ya no lo quieran seguir, sino porque ya llegó al techo de su comunidad. Es, él es el más seguido en Latinoamérica de Fórmula 1 en TikTok. Ya no hay más personas Jorge ya tiene a todas las personas que puede tener. Entonces, este es eso. Por ejemplo, yo no tengo un techo porque hablo de lo que sea, pero es más difícil crecer.
0: Okay, Entonces, ya lo, te que creen, tienes que,
1: ajá, lo que tienes que entender, por ejemplo, si hay una persona que tiene la oportunidad de estar viajando, a, eh, o sea, sí, va a parques, pero también está en Francia, está en Italia, está en Japón, uh -huh. tienes que ver cómo con ese nicho, haciendo lo que haces, lo abres un poco más. Como te digo, es un compromiso. Si ves que, por, por más bueno que sea, si, si eres muy increíblemente bueno, es completamente diferente, y nadie más lo está haciendo como tú lo estás haciendo, vas a tardar, pero vas a explotar solo haciendo eso.
0: Porque entonces pero, tú eres el que va marcando ese techo, ¿no?
1: Exactamente. Tú vas a pensar cuál es tu techo. Si, si solo quieres hablar de parques, si puro parque, puro parque, está bien. Pero tienes que tener en cuenta que el techo de eso...
0: ¿Cuál es tu topo? Exacto, sí.
1: Exactamente, pero por ejemplo, fuiste a Disney, el nicho de Disney es más grande que un nicho de parque de versiones. Entonces, sí. si vas mucho a Disney, puedes hablar de cosas de Disney, por ejemplo. Y, o, por ejemplo, si hacen contenido de parques en, en TikTok, digamos, uh -huh. el, hay algo que se llama el gancho, que son los, los primeros tres segundos de tu video. Es donde vas a agarrar la atención de, 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 del que ve el video para ver si lo va a ver o va a seguir pasando. Por ejemplo, tú cuando estás viendo TikTok, le das cu cuánto video, ¿cuánto realmente le das la oportunidad a un video antes de que lo pases?
0: Pues sí, serán unos 3, 4 segundos máximo.
1: Ah, a lo mucho. O sea, yo, yo te soy sincero, este, si veo que la primer, el primer frame del video no me Eso piensa, sí, vaya, ajá, vaya, vaya.
0: Eh, si, el, si el flashazo no es atractivo, lo, lo pasas, o sea, entonces, ni no, no, se lo das.
1: Entonces tienes que ver, por ejemplo, la, la este. La, la película de Disney, digo, perdón, cuando entrevistaste al director de Disney, entrevisté al director de Disney no vas a creer lo que me dijo, que te dijo, ah, el, el, el al director de Disney.
0: Claro, el thumbnail, entonces, o sea...
1: Ajá, y entonces lo que lo que te diga, lo exageras, no deja de ser verdad, pero lo tienes que exagerar de, este no puedes creer lo que está pasando en Disney, o por ejemplo, este si estás en Disney y hablas de parques, algo que estaría muy este, interesante es ver... Este, la vida de las botargas o como se hacen en un video de un minuto, hasta tan cosas así, o sea, tienes dentro de tu nicho, tienes que abrirte a más cosas, ¿sabes? O sea, si no quieres ser un, un alguien que hable de, de viajes, está bien, pero sí tendrías que considerarlo, porque por ejemplo, no sé si has visto en YouTube, este, <ríe> explotó de, X persona reacciona a supermercado de no sé sí, dónde. Sí, sí. ¿Por uh
0: -huh. qué?
1: No sé, o sea, la gente tiene morbo de saber cómo son, este, podrías hacer eso, tú podrías ser la persona, ya, ya estás en China, vete al claro. supermercado cinco minutos, grábalo, <risa> sigue siendo contenido de... y puedes verlo cómo lo relacionas en en los parques de diversiones, porque puedes relacionar cualquier cosa con cualquier cosa, pero este siempre tienes que ver la oportunidad, por eso es lo que te digo, yo no, siempre grabo, el 90% del tiempo no lo voy a usar, pero sí lo voy a grabar por si lo llevo a usar, porque nunca sabes.
0: Ah, claro, no, bueno, o sea eso, eso sí, aparte también, eso es una disciplina, no o sea, uh -huh. hay que tener esta disciplina de, porque aparte, no nada más estar la cámara o traer el celular, es eh, batería, es este hacerlos, porque por grabar por grabar no, no te sirve nada, tienes que hacer algo... Que aunque sí, no lo, lo, sea, vaya, lo vayas a desechar, pienses con que sí lo vas a usar.
1: Ah, es que te vas haciendo como ese instinto. O sea, no sé cómo explicarlo, pero está pasando cualquier cosa y como que empiezas a ver qué está construyendo. Ah, esto sería un buen video. Esto, como que piensas... Ah, pero, este ah, va, va,
0: va, vas produciendo desde la cabeza, pues.
1: Exactamente, ya vas pensando cómo lo puedo editar para que tengas... O qué le, qué le puedo yo agregar después para que tenga sentido. Entonces, hacerte esa disciplina, grabar siempre y cosas... Siempre he hecho cosas que tú verías. No hagas contenido que tú no verías. ¿Para qué te engañas? O sea, sí, como te digo, es un compromiso de cosas que ven. Que, por ejemplo, las conexiones me gustan hacerlas, pero no necesariamente siempre las vería de wow Pero funcionan y son divertidas y a la gente le gusta entonces las sigo haciendo. Pero también hago contenido que yo, si yo lo estuviera viendo en mi For You Page, vería. Mm. Entonces eso es lo entonces, que tienes que hacer.
0: Entonces, por eso, lo, 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 los, ahorita los que son que hacen cocina y carne y el bueno el robe grill y México cooking club y todos estos de, de hacer carnes y y, y y y platillos y todo eso por eso el techo es tan alto no y porque todo el mundo dijo bueno yo también puedo cocinar bien o mal lo puedo hacer no Ajá. e inclusive los que se acaban de viralizar haciendo burla de estos creadores de hoy vamos a cocinar hielo Uy. no y, que, chille y, es y que, que no.
1: y es el mismo nicho es cocina pero puede ser bueno cocinando Puedes ser malo cocinando, te puedes burlar de los que cocinan. O sea, Exacto.
0: cualquier cosa,
1: pero sigue siendo o, el o, mismo
0: o, nicho O inclusive los que reaccionan. A el, está una persona que siempre ¿verdad? siempre está reaccionando a, co a cómo cocinan. Y, mmm, y No, bueno, me da mucha mucha risa cómo, cómo lo hace. No, sí, no, bueno. Es
1: cualquier Es cualquier cosa. Cualquier cosa lo puedes relacionar con cualquier cosa en tu nicho. Pero pues nada más tienes que pensar. Y eso también te va a ayudar a hacer cosas que los demás no están haciendo. Por ejemplo, claro. si todas las personas que están en tu nicho están haciendo lo mismo si hay una persona en ese nicho que lo está haciendo un poco diferente no solo vivir mejor pero va a ayudar a los demás ¿sabes? Okay. Sí, eso es lo chido, eso es lo padre de tener un nicho que este las, y en especial si es pequeño porque las personas se van ayudando entonces si crece uno crecen los demás esa es la cosa
0: mm, no pues sí Tienes, tienes toda la razón y la verdad es que, eh, vuelvo a lo mismo, Veniste a dar una, una cátedra impresionante, tanto a mí como a las personas que, que bueno, nos están escuchando porque, eh, a ver, es, es bien sabido que, que hoy en día eh, mucha gente, no por decir lo que lo quieran hacer por hacer, sino hoy nos dimos cuenta que la gente también tiene algo que contar, que no nada más eh, las ¿Sí? televisoras o que las novelas o que los programas Exacto. te cuentan sí. algo, todos tenemos algo que contar, depende de cómo lo contemos, es cómo vamos nosotros también a, a aprovechar nuestras experiencias, anécdotas y vivencias, ¿no? Entonces, este... Híjole, el, el tiempo se ha pasado rapidísimo, pero ha sido todo, todo, todo un lujo tenerte y me gustaría... me gustaría pasar, pues a, ahora sí que, que antes de las preguntas al último tema, porque también, aparte de eso, estás en Twitch, que Twitch también es una plataforma bastante complicada.
1: Muy complicada
0: ¿Qué, qué, sí, eh, Ajá, dime
1: Apenas le estoy como tomando onda O sea, uh -huh. no, te, no te voy a mentir estoy, Ahorita para hacer streams De hecho estoy muy limitado Porque hago streams desde una MacBook La MacBook es del 2012 Entonces este estoy mega limitado en lo que puedo hacer Y lo que no puedo hacer Pero sí es como una curva Bastante diferente a todo lo demás Porque es contenido en vivo No es contenido que preparo Entonces este sí ha sido como difícil de te sí, digo, o sea, como a veces te da el bajón, uh -huh. que no van bien tus TikToks, a veces me da el bajón porque no lo, sé, sé que no los entretení. Sé que yo no me hubiera quedado en mi stream. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando te da el bajón. O,
0: es, es la autocrítica, ¿no? De decir, hoy sí, no lo hice sí, bien.
1: Sí. Y, o, ajá, o 20 años y de la nada bajaron a 20. ¿Qué hice? ¿No? Y entonces, en lugar de estar preocupándote por el stream, nada más estás viendo los números. Está bajando, está uh -huh. subiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y... Empieza a bajar más y empieza a bajar más No, mejor termino el stream Porque no quiero perder mi media de viewers Claro Entonces es, es mucho más complicado que, que, que,
0: que, que, Justo lo que me comentaba y lo que decía Jorge Era, me dijo Llegó un momento donde te, 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 es terrible Hablarle a nadie, ¿no? O sea, que este es el problema de ¿Mm? Twitch De de cuando tienes que seguir por cumplir las horas Y cuando realmente no le estás hablando a nadie no Y que tienes que de alguna manera Seguir haciendo contenido o estar, no sé eh, en el caso de Jorge y bueno y de tú que, que me estaba contando de la anécdota cuando se, se pusieron a jugar Fórmula 1 y que de ahí se fueron a, a buscar este cumpleañeros y todo esto, bueno hicieron ahí todo un rollo en, en Twitch este que sí, o sea que sí es muy, muy complicado porque justo es eso, no o sea, en, en TikTok pues tal vez el video no pegó aunque le metiste buena producción pero en Twitch realmente estás haciendo en vivo y te estás humillando lo estás haciendo muy bien públicamente
1: Sí, sí, y te digo ahí, por ejemplo, otra ventaja de, cre de crecer en TikTok es que cuando Jorge y yo empezamos en Twitch no empezamos de cero. Entonces nos hicimos afiliados en tres días. Uh -huh. Porque o sea, a Jorge le está yendo mucho mejor y de hecho también hay una razón, aparte de que lo está haciendo muy bien, es por el nicho. Porque Jorge es un líder de opinión. Entonces, y como Jorge lo está haciendo mejor que cualquier otra persona que tenga una comunidad de Fórmula 1, cuando las personas tienen que elegir mm, ¿a qué comunidad me voy? Me voy a ir a la de Jorge.
0: Claro. Entonces, casi,
1: casi tiene como un monopolio. Yo, por ejemplo, soy, aún soy un un tiktoker que te aparece en el For You Page, le das risa, le das like y te vas. No uh -huh. soy un líder de opinión. Eso es lo que estoy intentando hacer, pero obviamente tengo pues, okay. que llegar a millones de seguidores para que pueda pasar eso. Entonces, este por ejemplo, en mi Twitch, cada que lo hago, no, no puedo decir que me va mal, porque me va mejor que al 90%. Tengo 20 viewers más o menos por stream. Este... Pero, por ejemplo, si ves eh, mis seguidores, 640 mil seguidores, 642 mil. ¿Por qué solo tiene 20 viewers? Ahí te das cuenta lo difícil, si no eres un nicho, que retener viewers. Entonces, ese, eso es algo que tienes que tener en cuenta. Si quieres empezar en Twitch, no empieces en Twitch, básicamente empieza en TikTok. O empieza en Twitch, sube clips de tus TikToks, gana seguidores en TikTok, pásatelos a Twitch.
0: Que, que así fue una de las maneras de cómo se viralizó todas estas personas que juegan Warzone, ¿no? O sea, Exacto. se empezaron a grabar y, y, y bueno, se hicieron muy famosas las Kills, entonces de ahí se fueron <coughs> moviendo directamente a... Ah, yo quiero ver cómo juega este cuate, ¿no? Mm. No, bueno, está... Sí, sí. Es, es todo un mundo esto de, de las redes sociales y... Pero es un mundo que... que no me dejarás mentir, de alguna manera, como, como, es, como tú lo dijiste, es tan innovador y constantemente trae un cambio... Que es, que es algo que es muy interesante, que nunca dejas de... Pues, frustración, claro que la vas a sentir, pero como cualquier otro trabajo, cualquier otra profesión, pero pero aquí también es como, como desde lo dices desde un principio, esto es un reto contigo mismo, y, y, uh -huh. y el aplauso de todos, o va a importar o no va a importar, sino, si importa o no importa el tuyo. Exactamente,
1: sí, sí, sí es este... ¿cómo se llama? Como, como decías hace rato, o sea es a mí me vuela la cabeza que no tienes que salir de tu cuarto para convertirte en un millonario literalmente claro. cuando piensas eso cuando nuestros papás lo hacían sabes o, o sea me acuerdo o cuando les contaba sí la gente gana dinero en YouTube y pensaban que era una estafa que te iban a hacer algo no sé
0: una pirámide ahora, o algo así ah
1: exactamente y ahora es todo un mundo donde no tienes que salir de tu casa para convertirte en millonario para ganar más que una persona con una sí. super carrera y, y Ajá, sí, es cierto, claro este, son los casos que lo logran estar donde están pero este si lo quieres hacer y tomártelo en serio es este aunque haya baches aunque te dé el bajón lo que sea tienes que seguir porque si no pues cómo le vas a hacer
0: no pues sí sí tienes toda la razón Oye, yo, yo, yo te late si nos vamos te tengo unas preguntas eh, quiero venga, saber qué vete. opinas de estas preguntas quiero ver quiero ver si te puedo lograr poner en jaque en algunas cositas va, 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 va. venga este... Quiero saber quién es tu creador de contenido favorito. ¿En general? Ajá.
1: Uh, bueno, cuando era niño... Eh, había un youtuber... Bueno, creo que todavía sigue haciendo videos, pero había un youtuber que se llamaba Morfo, Morfológico. Creo uh -huh. que ahorita está haciendo televisión en el norte o algo así, pero sus videos... Me gustaban mucho porque hacía cosas con After Effects y metía como monstruitos en sus videos super cool y su edición era súper... Me, me gustaba mucho y, y ese como estilo se quedó mucho conmigo también veía muchísimo tu Morro y después este como no sé cuando empecé a aprender inglés la, la forma en la que aprendí inglés empecé a ver películas y series uh -huh. y empecé a ver YouTube en inglés y entonces ahorita si te soy sincero, prácticamente no veo nada de YouTube en español, solo vi YouTube en inglés y de las personas que me inspiran ahí obviamente MrBeast eh, uh -huh. hay unos YouTubers que se los recomiendo muchísimo, se llaman Sidemen, son, es un grupo es un colectivo inglés que hace YouTube que hace videos todos los domingos, pero hacen ideas super gigantes y super padres y a ellos yo los he seguido literal desde que empezaron y son unas personas a las que admiro muchísimo eh, y no sé, hay, hay mucho en general, o sea, puede, puede, puedes agarrar como ideas de muchos. Veo muchos videos de, 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 de cuando muestran casas. Uh -huh. Porque bueno, aparte de que me gustan las casas, está súper cool ver cómo, cómo te muestran qué tomas hacen. Porque tengo una, una idea que me gustaría hacer donde yo muestro casas en TikTok. Casas, por ejemplo, tipo Coreano blogs pero Ajá, no, sí. Entonces, claro,
0: este, eh, porque aparte si no, la, la toma, vas dando ideas. Uh -huh. la, la toma tiene que ser muy inteligente para tomar la percepción de, 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 del, del, del pasillo, del lugar, del cuarto, o uh -huh. algo así, y porque si, si esa es un, una mala toma, un cuarto muy grande puede, paser, puede parecer un cuarto muy chiquito y demasiado lleno, ¿no? O sea, sí, tienes que ser muy inteligente en eso.
1: Ajá, o sea, hay, hay como, hay como de todo, youtubers de comentarios, o sea, yo, yo veo de todo y de todo me inspiro, pero si... Me dijeras eso, yo creo que esos este, MrBeast y Sidemen son como los que veo, no solo los veo, pero los analizo, como de por qué hicieron esto o cosas así. Ok,
0: o sea, sí, 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 es como una inspiración de alguna manera. Ah, sí, claro. Ok, a ver, eh, ¿quién es tu streamer favorito?
1: ¿Mi streamer favorito? Uh, hay uno, hay dos. Ahorita, este, uno se llama Lot y otro se llama Miskiff. Eh, uno es uno vive en Texas, otro vive en, en, en Los Ángeles, y ¿cómo se llama? Miskiff es más como tonterías, o sea, es como su personalidad es como... Blah, blah.
0: y Ajá. no sé es muy
1: entretenido verlo, juega muchos juegos de Nintendo cosas así, y pero es un muy buen streamer, y el otro Ludwig este, también, este de hecho a él como creador de contenido este hasta en YouTube, lo admiro muchísimo, porque es este una persona que este ¿cómo se llama? tiene como una fórmula, o sea, ha crecido muchísimo, yo lo veía desde que tenía como mil, mil viewers por stream, y ahora está como en 50 mil viewers, es de los más grandes ahora y de hecho hace poco, deberían verlo en su canal de YouTube, dio casi casi como una masterclass de cómo ser un streamer. Y dio los puntos que okay. él hizo. O sea, dijo, este, ¿cómo, ¿cómo pones tus metas? ¿Cuántas horas tienes que trabajar? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tienes que pensar acerca de tu stream? Por ejemplo, dio un dato muy interesante. Yo no pienso en un stream como un video de YouTube. Porque ese stream se va a convertir en un video de YouTube. Entonces, en lugar de hacer lo que se me ocurre en el stream, lo planeo entonces ya que, ya que acabe el stream mis editores tienen súper fácil editar mis videos porque ya están en segmentos, y entre claro. segmento y segmento, nada más hablo con Chad hacemos alguna tontería, bla, bla 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 pero los videos ya están por segmento, entonces eso me permite subir diario en YouTube y entonces, fue oye, como, wow, wow sí, 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 sí tiene entonces, toda la razón eh, ajá, eso, y aparte es, o sea, tiene, tiene una personalidad como muy magnética y es muy inteligente entonces, probablemente ellos dos
0: Wow, eso está súper eso está interesante, lo voy a mm. ver. Este, ¿quién, Ahorita decías, por ejemplo, que te gusta mucho el anime. Quiero saber quién es tu personaje animado favorito. Digo, entiendes animado con todos los rubros, ya sea Disney, ya sea Cartoon Network, ya sea anime, ya sea lo que sea. O sea, un personaje favorito en el cual tú digas, puta, desde chiquito o, o me identifico mucho con esto, por esto o algo así. Um,
1: animado, que no sea anime... Tal vez Hércules, porque cuando era niño vivía en Texas como seis meses, pero era, o sea, tenía como cuatro o cinco años, entonces no hablaba nada de inglés. Entonces me acuerdo que mis papás se tenían que ir a trabajar y a mi hermano y a mí nos dejaban como en una guardería y la maestra de, de mi hermano sí hablaba español, pero la mía no hablaba español. Entonces, siempre que intentaba hablar con ella, me acuerdo que pensaba que me regañaba. Entonces me ponía a llorar y siempre tenían que ir por mí temprano, pero pues no me podían llevar al trabajo, entonces me llevaban al departamento. Y todos los días, te lo juro, los seis meses que vivimos en, en San Antonio, vi Hércules, todos los días. Entonces lo tengo como aquí en la cabeza Hércules siempre. No sé por qué me gustaba tanto, pero este Hércules y de anime, mmm, hay, un, hay un anime que se llama Haikyuu, que es de voleibol. Y es muy, muy, muy bueno. No pensé que jamás en la vida me, me fuera a interesar algo relacionado al voleibol. Pero hay, hay, hay dos personajes, uno que se llama Shoyo y otro que se llama Cariña, que son los principales y me gusta mucho su dinámica.
0: Ok, buenísimo, buenísimo. Eso, eso de Hércules está muy interesante como Ajá, seis meses sí. te lo reventaste. Ah, Sí,
1: ya, o sea, tengo, tenemos ahí todavía los VHS. Tengo un, un buen de películas, pero siempre era Hércules, Hércules. No sé por qué.
0: <risa> a ver, este... Venga, esta está buena, esta está buena. Si te quedaras en una isla desierta, con una computadora sin internet, pero que tiene hasta hoy, hasta la fecha, el contenido de dos creadores, uh. pero solo puedes ver ese contenido de esos dos creadores, todo el que tienen, pero, pero vas a estar encerrado en esa isla un año. No vas a poder ver nada más, o sea, te vas a desesperar o no, o lo vas a disfrutar. ¿Qué creadores de contenido serían los que escogerías?
1: Siento que eso es como una pregunta trampa, porque cualquiera que escoja, o sea, obviamente voy a escoger a que me gusten, pero cuando termine el año los voy a odiar, ¿no?
0: Exacto.
1: Probablemente entonces algo que me enseñe. O sea, no sé, me llevaría... Un curso de skillshare de... Carpintería, al fin hay árboles... Entonces ya cuando reinice sí, sí. el año... soy el, Muestro carpintero.
0: <risa> probablemente... Ok, buenísimo, buenísimo... Eh, no, 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 no no caíste en la trampa... Pero bueno... Yes, yes. <risa> eh, y ahorita que decías que... Bueno, que con todo el tema de, de, de los DJs... Y estas comunidades... ¿Quién, quién era tu DJ o quién es tu DJ favorito?
1: Uh, este... Siempre... De hecho... Y fue una semana difícil porque es Daft Punk y este, Avicii son, fueron como las, los dos que me, que me inspiraron a crear música, o sea, me acuerdo, el, el primer álbum que compré, cuando viví, hubo un tiempo que viví en Zacatecas y cuando, antes en Zacatecas no había absolutamente nada, te lo juro que era noticia cuando se cayó un árbol, era primera plana. Entonces, este, ¿cómo se llama? Había solo como una tienda de discos que estaba cerca del local donde trabajaba mi papá, y un día me llevó, y el primer, el primer disco que jamás, este, jamás o siempre me compré fue fue el de Alive, de Dad Punk, uh -huh. y entonces, y me acuerdo escuchándolo, y se me voló la cabeza, ah, no lo puedo creer, y también me acuerdo cuando escuché por primera vez a Bichila de Sick Romance, fue como, ah, y ese momento fue cuando empecé a producir música
0: sí, que, que, aparte ese Sick Romance, o, o, o no sé si antes era Bromance cuando era más Timberg, ¿no? que era Ajá, más era, que... se
1: llamaba Penguin cuando era Timberg
0: todavía. Ajá. Y este, ese, ese me gustaba bastante, era, era bastante bueno. Sí. Pero sí, sí vi, de hecho en tu stream, que estábamos, estábamos, viendo en tu stream de de que, de que si esto este lugar, este lugar parece guerrero, y le diste al mapa y estaba así pegadito a guerrero. Y el otro que era como, no sé, creo que o algo así, y te preguntaban como, oye, ¿sigues triste con lo de Daff y tú decías, ya se me pasó, pero ya no me lo recuerden o algo así? Sí, sí. Eso está muy cagado. Este. Qué chingón, güey. A mí, la verdad, mi favorito es Deadmau5. Toda la vida siempre ha sido uh, deadmau bueno. Sí, es
1: muy sí, bueno. Sí,
0: sí. Este. Venga, la última pregunta es. ¿Cuáles son tus tus. O sea, tu meta futuro. O sea, ¿qué es? O sea, yo sé que como cualquier persona o como cualquier creador que, 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 como tú, que es tan importante y que tiene mucha ambición, aunque tú te pongas un tope, cuando estés en ese tope vas a querer meter otro tope porque nunca dejas de crecer. Pero claro, hoy, en no, día, ajá, hoy en día, como estás, ¿cuál crees que sería tu, tu primer tope? O sea, bueno, el tope siguiente.
1: Para mí es eh, el empezar a ganar dinero constantemente como creador de contenido porque, o sea, ahorita soy creador de contenido de tiempo completo, uh -huh. pero no estoy ganando dinero como un creador de contenido de tiempo completo porque en Twitch todavía no cobro, imagínate uh -huh. o en en, en, en YouTube este, apenas estoy empezando me, no, de hecho no me fue tan mal el primer video pero este, apenas voy empezando, entonces se ve lejano este, en TikTok parece ser, según escuché en un, en, en un artículo no tarda tanto en llegar el Fondo de Creadores a México, entonces ahí esperamos esperemos
0: descartar. que
1: uh -huh. Pero creo que esa tiene que ser mi meta, o sea, no estoy pensando tanto en seguidores. Obviamente seguir creciendo, la única como meta fija que tengo son los 100 mil por mes en TikTok, y ya, este, porque todavía estoy como en ese proceso de no me doy tiempo de hacer todo, lo que quisiera, entonces sé que TikTok es lo que me va a catapultar a lo siguiente, entonces es como la meta fija en TikTok, pero es eso, como empezar a hacer dinero.
0: Sí, claro. No, pues buenísimo. Bueno, yo creo que para todos, ¿no? Todos, es, o sea, digo, mucho es amor, amor al arte porque te gusta, o bueno, sí. lo mismo, tener algo que contar, pero pues de alguna manera quisieras, todo, más bien todos quieren vivir de esto, de lo que les gusta, ¿no? Híjole, yo qué gustazo ha sido tenerte, es, ha sido una plática demasiado enriquecedora tanto para mí, yo creo que para pero también gusto, las, la las, las personas que, que lo escuchan, espero justo eso, que lo hayas disfrutado igual. Este, me gustaría eh, irnos con una última pregunta que creo que es muy uh -huh. importante y más viniendo de, de alguien como tú ¿Qué, le, qué, qué, ¿qué consejo tú le das a, 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 a los chavos o a, o a las personas que apenas están diciendo como ok, tal vez me tardé en el tren por la pandemia y no me quise animar pero ahora sí ya estoy decidido que lo quiero hacer ¿qué consejo les puedes dar?
1: Um, entender que entiendan el poder de TikTok Creo que ya es mucho más mainstream, ya es mucho más aceptado. O sea, antes, si decías, estoy en TikTok, ah no mames, cringe o ajá,
0: cosas ajá. así.
1: Ahora ya no. Ahora todos están en TikTok, ahora todos ven TikTok. Eh, una vez que entiendas el poder, tienes que ser constante. No puedes, no puedes este, decir, ah, ok, me voy a tomar el fin de semana. No, eh, y especialmente si estás empezando, no te puedes tomar... Este, ese tiempo libre, tienes que ser increíblemente disciplinado, eso es algo que a mí me gusta mucho trabajo, porque uh -huh. con cualquier cosita me distraigo, y me pongo a hacer otra cosa, tienes que ser increíblemente disciplinado, este saber que, si puedes ponte tiempos, porque yo siempre, como te digo, me distraigo con todo, entonces este veo la hora, y yo son las seis de la mañana, y sigo en la computadora editando, porque puse a hacer estupideces todo el día, sin, sin hacer eso, tienes que ser disciplinado, este haz conexiones, es muy importante hacer las conexiones, eh, porque te pueden ayudar en el futuro. Por ejemplo, yo, y es otro consejo que debería tomar, soy, este, en la vida real, soy bastante introvertido, como que muy, soy, me, soy como muy reservado para mí. Entonces, este, he hecho muchas conexiones en TikTok, me siguen muchas per personas que tienen muchos seguidores, fuentes verificadas, pero... Y he querido hacer, con pero siempre es como... Y me da... No, no me da miedo preguntarles, pero me da miedo hacer el contenido que me hayan dado su tiempo, que me hayan dado los videos y que tenga 10 visitas. Entonces, eso es lo que a mí como que me da miedo. Pero tú que estás empezando, este, que las vistas realmente no importan, este, empieza a ser amigos en tu comunidad, empieza a conectar, empieza a ver quién, quién lo está haciendo bien y, y aprende de ellos. Este, inspírate, pero no copies. Está bien hacer el mismo concepto que todos están haciendo, pero dale tu, tu twist. Que sea Ajá, ese video... Ah, estás haciendo el, un baile X, ¿cómo lo vas a hacer diferente? ¿Cómo van a decir, ah, ese es un video de Juan, de Panchito, de X persona? Y como te digo, lo más importante, no es una carrera contra alguien más, es una carrera contigo mismo. Me ha tocado muchas veces que ves a personas en tu For You page que te empiezan a salir y dices, ah, oh, tienen la misma cantidad de follows, tienen la misma cantidad de likes, las mismas cantidades de vistas. De la nada, ¡pum! Tienen 3 millones de seguidores y te quedas como de... ¿Pero por qué ellos y no yo? O sea, claro, lo que claro, el claro. mejor y lo que sea. Y, y, y te pones en este mindset de no quiero hacer nada, quiero dejar todo, quiero renunciar. Pero mm. eh, le tocó a ellos primero, bien por ellos, en lugar de ponerte así, ¿sabes qué? Felicidades, yo me centro en lo mío, porque sabes que tu momento va a llegar mientras seas constante no, y, y,
0: mientras y no pierdas esa batalla mental. Y fijarte el por qué, ¿no? O sea, también nos, Exacto, tienes que decir, qué pasó? ¿Algo, ¿algo hizo él a, que no hice yo? Exacto
1: tu contenido puede ser mejor pero él, hizo, él o él hizo algo que tú no hiciste y Ajá. también este por último aprende qué es lo los, qué, específico a ti qué es lo que tienes tú que no tiene nadie más puede ser o sea hay personas que con la pura personalidad se es el malos. valor
0: agregado sí claro Ajá.
1: hay personas que tienen un talento que nada más tiene hay personas que son atractivos y con no les alcanza ¿qué tienes tú que sepas que puedes hacer mucho mejor que la mayoría de las personas, enfócate en eso y explótalo, creo que ese sería el mejor consejo.
0: wow no, no, sí, o sea, buena cátedra, güey, buena cátedra, y un gustazo, eh, que pues ahora sí que ya vieron gente, los que se quedan a animar a, a, a hacer contenido, pues tranquilos, no se fijen en los likes, sí. o sea, no se fijen en los views, háganlo por hacerlo, pero háganlo... O sea, a mí me pasa mucho que yo veo el primer episodio del podcast, que es una basura, <ríe> pero lo veo muy seguido porque me acuerdo que fallé, me acuerdo ah, y, y, ¿sí? y reconozco en qué mejoré, ¿no? Entonces, eso, ese, esos parámetros que vas a hacer del video 1 al video donde ya llegues a la meta que tú quieres, o bueno, encaminado a la meta que tú quieres, siempre tenerlos muy presentes porque desde un lugar partiste y eso te enseña a que si sí puedes crecer y que si sí puedes aprender y así como aprendiste esto vas a seguir aprendiendo más cosas y vas a seguir creciendo eh... yo muchas gracias güey espero que lo hayas disfrutado, espero que, que, claro, que sí, te hayas divertido que... Eh, eh, de una vez te engancho igual como le dije a Jorge me gustaría tenerlos a los dos en un mismo episodio en la siguiente temporada claro, para, sí. para, para cotorrear a gusto este ¿dónde, dónde te puede seguir la gente dónde puede ver tu contenido y también que esperen el... el ...ahora sí que, que el, el, el tipo Big Brother que quieres hacer en, en de un minuto para que... ...porque se me hace una apuesta muy interesante esa.
1: Sí, lo que ¿sabes? O sea, tengo más o menos el concepto, no lo quiero... Te, ...si quieres te digo ahorita, pero este... ...quiero, necesito un premio, porque pero necesito ver si puedo conseguir algún patrocinador... ...algo así que se quiera aventar, pero este esperemos que, que algún día... Y, ...y si quieren ver mi contenido, lo que hago... Pueden buscarme en TikTok como Hola Yello junto. Igual estoy así en todas las redes sociales. Hola Yello, pero guión bajo en todas las redes sociales. Y en TikTok es Hola Yello. Así nada más.
0: Buenísimo. Este, pues nada, amigos, nos estamos parqueando. Este, gracias por, 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 por haber escuchado esta temporada. Esperemos, esperemos que, le, que, les, que les haya gustado. Y, y bueno, qué mejor de cierre de temporada que teniendo a un maestro, maestro de, de, de del content creator. Y, y este. Pues, güey, muchas gracias otra vez. Y, Ay, gente, pues, invitación. bueno, nos vemos en la siguiente temporada. Eh, espero lo hayan disfrutado mucho. Denle like, compartanlo suscríbanse. los eh, mensajes cool, los mensajes de hate, como gusten, lo que sea. Pero, bueno, síganos viendo. Lo
1: que sí, interactúen.
0: Exacto. Bueno, gracias, gracias amigos. Nos, nos vemos en la que sigue.